0: Thank、you 昨年のクリスマス頃だったかと思いますけれども、この新年ですね、最初の礼拝にふさわしい御言葉をとこう考えていた頃にですね、年末感謝祈祷会があって、一年を振り返って感謝を神様に捧げた、まあ、そんな流れがありました。そして改めて私たちが置かれているこの地のことを思いながら、こう一年をですね、振り返った時に、やはり様々な意味でこの社会は、これまでのあり方とは少しずつ予想を変えてきているんではないだろうか。まあそう感じざるを得ない思いがいたしました。昨年の元旦礼拝でどの箇所をですね、取り扱ったか皆様覚えておられるでしょうか。ダニエル賞であります。あのバビロン保守で連れて行かれた異教の国であります。全く違う偶像のですね、神を拝んでいる。まあそんな国に連れて行かれたダニエルたち4人のですね少年たち、まあ千年に近い年齢だったかもしれませんが、その彼らがどのようにして信仰を守り通していったのだろうか。まあそんなですねメッセージをさせていただきました。折しもそういう文脈で考えますと、この過ぎ去った1年は憲法を改正すよう、あれまた秘密保護法案が強行採決された。あれまた年末の首相の7年ぶりと言われる参拝が突然行われる。まあそういう中に私たちはですね、えー、少しずつこの社会が自分たちとは異なっている価値観や心情というものを持っている人が社会の中にいるんだということをですね、認めようとしない、いや認めたくない、そういうですね、雰囲気が少しずつ現れてきてきるのではなかろうかそうかそりま,すまさしくですね自分たちと違う価値観自分たちと違う信仰をです、ね、抱いている者たちを迫害するというあのバビロンでですねダニエルたちの身に起こっているようなことがまあ現実のものとなる瞬間に一歩近づいたのかもしれない、まあ、一歩近づいたといっても決して過言ではないんではないだろうか、まあ、そう思わされました。そういう中で今日私たちは新しい年を迎えて、一体この年はどういう年になるんだろうか。おそらく2013年以上にこの年は様々な動きがあろうかと思います。おそらく人々はますます自分とは違う価値観を持っている人を受け入れようとしなくなっている、いくんではなかろうか。イエス様も予言されていますね。終わりの時代には人々の愛が冷めていくでしょう。そう言っておられるわけです。他の立場の人を顧みて、彼らに寄り添おう。弱い人々を思いやる心をもとう、まあ、そういう声はますますかき消されるような時代になっていくのかもしれない。そういう時代の波にですね、追われそうになる中で、私たちはクリスチャンとして一体何をすればいいのか。抵抗すべきだろうか。拳を突き上げて声を上げるべきだろうか。それとも、いやいや、ただうずくまって、できるだけ目立たないように、ひっそりと生きるんだ。一体どうするべきなのだろうか、と考えたのであります。考えているときに突然、突然ですね、私の心に、いや、そうではないはずだ、と。そういう思いが湧いてきました。キリスト者の心はそのような失望や怒りや、行き通りから動かされるようなものではなく、いつでも希望に満たされている歩みができるはずではないか。たとえ社会がいかに移り変わろうとも、決して尽きることのない希望が私たちに与えられているのではないか。それがクリスチャンというものではないか。そう思ったんですね。その時に今日の箇所のこの特に、10章の23節のしっかりと希望を告白しようでは、ありませんかという言葉が耳に響いてきました。実はこの23節の言葉は、22節と23節と24号節と、3つのですね、組になっているおすすめがあるんですけども、このおすすめの線、ね、真ん中の部分にあたるすすめなんですね。で、実はこの歌詞は珍しい。3つの説がですね、信仰が出てきて、希望が出てきて、そして愛が出てくるという、あの、キリスト教信仰の神髄がですね、書かれている。いつまでも残るものは信仰と希望と愛。まさにですね、それがその順序で書かれている箇所でもあるわけですね。ですから今日はですね、大きな変化がこの年予想されるかもしれない。あるいは来年かもしれない。5年後かもしれませんが、いずれにしても、キリスト者の変わらない希望、そのことでしっかりと胸に抱いていく、そういう時を持ちたいと思うのであります。早速22節を見ていきたい。とこを申し上げたいところですけれども、実はこの22節を理解するためには、その前のですね、19節からのところ、十九節からのところが非常に大事なんですね。と言いますのは、この19節から21節までは、これまでですね、ヘブル書が10章にもわたってですね、書いてきた。ことが非常にに簡潔に要約されている箇所でありますこういうわけですから、兄弟たちとですね、この著者は言うんですね。こういうわけだから、これこれこうでこうでこれまで言ってきたらこういうわけだからこうなるんだ。ですから非常にですね、大事なまとめがここに書いてある。そこで少し前の箇所、19章節からのところ、もうちょっと読ませていただきますが、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには、神の家を司るこの偉大な祭祀があります。今私たちが使っているこの新海薬の日本語の聖書を読むとですね、いろいろなことがですね、こう書いてあるように見えるんです。でも原文を見るとですね、実は、これはですね、一番初めに、持っているのだと言うんですね。で、何を持っているのか。これと、これなんだ。二つのことをです、ね、持っているんだ。そういうですね、書き方になっているのであります。で、持っているんだって言っているですね、こういうわけだから持っているんだって言ってですね、その一つはですね、第一は何かというと、19節にある、聖女に入ることですよね。私は聖女に入ることを持っているんだ。入ることができる権利を持っているんだって言い換えてもいいかもしれない。第2話ですね、21節にある、この偉大な祭祀を持っているんだって言うんですね。イエス様について語る上でですね、特に大事なキーワードは、ヘブル書においては、聖女とこの祭祀ということであります。なぜ大事かと言いますと、旧約聖書において礼拝というとですね、聖女と祭祀が必要だったわけです。旧約聖書における礼拝というのはですね、基本的に聖書があって、そしてそこで使える祭祀がいて、それで成り立つ。それがですね、旧約の礼拝だったわけですね。これは欠かすことはできない。すべてのユダヤ人は聖書に、ごめんなさい、聖書に来て、祭祀を通してですね、神様に捧げ物をすることで罪許されて、そして神様の恵みを受ける。それが旧約の時代の礼拝だったのです。し、イエス様はこれた時どうなったか。ただ、お一人でイエス様は聖女でもあり、また、祭司でもあられる。完全な祭司でもあられるという、完全にこの二つを兼ね備えたお方である。そのお方であることが示されたんだよ。それがですね、このヘブル書の十章までのところで、著者がですね、詳しく語ってきた。論拠立てて語ってきたことはそういうことなんであります。こう、だからそういうわけですから、つまりイエス様がお一人で聖女でもあって、祭主でもあられるという、つまりイエス、キリストにおいて礼拝というものは完結する、そういうお方であるんだからと言うんですよね。だから、兄弟たちを、私たちは持っているんだ、と。このヘブルーシの著査は私たちに語りかけております。第一に何を持っているかといえば先ほど言いましたように、聖女に入ることを、つまり聖常への通行許可証を持っていると言っても良いでありましょう。皆さん、先頃ですね、インターネットでこのショッピングをする人も増えているかと思います。アマゾンとかですね、ヤフーとか、楽天とかですね。楽天というのは皆さん、インターネットショッピングの会社ですよね。で、このインターネットですね、ショッピングモールに入るときに、注文するときに絶対に必要なものがありますよね。それは何かというと、ID という名前ですね。そしてもう一つ ID だけはダメで。パスワードが別に必要ですね。これが間違っているとですね、はじかれて注文することはできません。不正なですね、人物がこう入ってきて、成りすましてですね、注文されたら困るわけです。必ず ID とパスワードが必要であります。で、旧約聖書の時代ですね、こう、聖女に入るために ID とパスワードのようなものは必要だったわけですよね。でそれは何かというと、動物の生贄とその血ということであります。で、妻子がですね、このその都度動物をほふってですね、その血をですね、一緒に捧げる、まあ、ID とパスワードの動物と血をですね、捧げることによって、その人はですね、神様に対する、神様からの罪の許しをいただく。まあ、聖女にアクセスできることがようになったわけであります。そうでなければ神様に近づくことはできないんですね。まあ ID とパスワードを持っていない人がもうショッピングモールに入れないようなものであります。皆さん、このですね、ID とパスワードを皆さん一回しかしかも有効じゃないですよ。一回ログインですね、入ったらですね、もう次は使えないんですよ。ですから次に来るときはまたですね、もう一回ですね、動物を携えて来なければ、聖女にアクセスできないんです。そういう ID とパスワード。しかし、イエス様がご自分の血潮を流してくださった。ご自分を罪のためのあがないのいけないて捧げてくださった。それによって今や永遠のアクセス権が、永遠の通行許可がイエス様を信じる人々に与えられた。しかもいちいち ID とパスワードをですね、入れなくてはならない。その必要もない。なぜかというと、入り口にイエス様ご自身が立っておられて、ああ、この人は、私の子です。私の友です。永遠の会員です。神の子です。そう受け入れてくださるようになったからであります。で、このことがですね、実は二十節でですね、別の言葉で言い換えられているんですね。イエス様は、ご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を設けてくださってこれはどういう意味かというと、旧約の時代の礼拝ですね、聖女があって、聖女はですね、二つに仕切られていました。真ん中には厚い布が被さっていて、祭司はですね、この手前の部屋には入れるけれども、その奥の部屋には、大祭司祭司の中の祭司一人だけが、何十万という民の中のたった一人だけが、しかも年に一度だけ入ってよいと言われる。ですから99、9 9 9 9 9 9トの民はですね、何があるのか、見ることも入ることも許されない、そういう世界があったのであります。そして、イエス様を来られて、ご自分がですね、その幕の代わりを果たしてくださるようになったんだ、というんですね。しかも、無味乾燥なですね、こう、分厚い冷たい無機質な布じゃないんです。イエス様、生きておられるお方が、私たちの前に立って、私たちを招き入れてくださる。イエス様は永遠に生きておられる。ですから、このですね、私たちの前に開かれている道も永遠に開かれている道なんだ。私たちはもはやイエス様の知恵をという、知恵を受け、イエス様ご自身という永遠に生きておられる幕が私たちの前にいつも開かれている。この方を通して私たちは聖なる神様に自由に近づくことが今やできることに、できるようになっているんだ。天地をお作りになられた栄光の主がおられるその聖なるところに、誠の聖城に私たちは大胆に、確信を持ってっていうことですよ、これは。疑う。思いは必要ない。ええ、本当に入っていいかな本当に受けられない、られるれんだろうかな後からつまみ出されるんじゃないかそんな心配は必要ない。子供がですね、父親の部屋に入るときにですね、本当に良い関係を持っている子供はですね、父親につまみ出されるんじゃないかと恐れてビクビクしながら入っていく子供はいません。お父さん何も考えずに入って私たちはそのようにですね、主のおられるところに入っていけるようになった。それだけではない。私たちは、この聖女はアくセス権ではなく、もう一つのものを偉大な祭司としてのイエス様を持っているんだとも言うんですよね。祭司というのは、聖女で仕えています。そして、祭司のところにですね、民が来ると、この祭祀は、この人のですね、民の代わりに神様に取りなしてくださるわけですよね。祭司を通して、旧約の時代は神様に礼拝していたのです。イエス様が今はですね、私たちとそばに立って、神様との間を完全に取り持ってくださる祭司になっておられる。永遠の祭司になっておられる。これが私たちがすでにですね、持っているものでありますよ。私たちは神の家を司る、神の家の長である。この偉大な祭司をもうに持っているんだ。イエス様が私たちのために、死なる神様を見舞いに立って,て、永遠の祭祀として私たちのために取り出してくださる。だから私たちは誰はばかることなく、何にためらうことなく、神様に大胆に近づき、大胆に、おおしよあなたの子である私の願いを聞いてください。イエス様の取り出しによって私はお願いいたします。ですから、イエス様の皆によってお願いいたしますとお祈りするのは、イエス様に祭祀としての役割をですね、が、えー、果たしてくださると信じているから、イエス様の皆によってお願いいたします。イエス様のですね、皆をという意識に出してですね、この方が私のですね、祭司なんですから、主をどうぞお願いします。って神様のお願いするんではありませんがそして良いっていうことですよね。イエス様の皆によってお祈りしますとは。イエス様はもはや縁の祭司として私たちと首都の間に立ってくださっていますから。そういう世界がもう私たちに与えられているのです。皆さん、これが今現在のクリスチャンである私たちの立場なんだということを本気で受け止めておられたでしょうかいや、将来の、それ将来起こるんじゃない、なかったんですかいや、違うんです。イエス様も2000年前に死なれて蘇られて、そのあがいを完全に成し遂げて、最子としての務めをすでに完全に果たし始めて、永遠に果たしておられる。今これはすでに起こった私たちが今得ているものであります。だからこそ、しようではないか。これをしようではないか。これをしようではないか。このこともしようではありませんか。と三つのですね、進めがこれから続いていくのであります。皆さん、では、早速、やっとですけれども、第一のですね、そういうことがあって進めがあるわけですから、第一の進めは何かと言いますと、22節ですね。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清水で現れたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。こう進められています。この説はですね、実は後ろから前に向かってですね読むとですね、大体原文で書いてある順番通りになるんですね。日本語に書くとき全部順番が逆されるんだって。日本語ってのはあの動詞が最後に来る言語ですから、ギリシャ語って動詞が前の方に来ることが多いですね。ですから、このですね、フルーションの著者が一番言いたいことはですね、何かというと、日本語の聖書で一番最後にある、神に近づこうそういう勧めなんです。どのようにしてだろうかそれは真心を持って、全く信仰によって近づこうじゃないかっていうんですね。ここで真心っていうのはですね、真実な心とも言えますね。言い換えるならば、二心じゃないということです。二つに心がですね、分かれた状態ではないってことなんですね。えー、結婚関係になぞらえてもですね、私たちは心がですね、パートナーに向けられて、他の人にも向けられている。それは真心ではない。神様に対しても同じなんですね。イエス様も愛するけれども、他のですね、世のものやあの神様をですね、もう心惹かれたままでいよう。それは真心ではないんだ。21節まで先ほど言ったこの見てきた19、20、21節までに書いてあるイエス様が私たちのためになさってくださったことに感動した。私はこの方だけを愛していこう。そう決めるということです。結婚の誓いのようなものと言えるかもしれません。その一方でこの全き信仰というのはですね、どういうことかと言うと、イエス様の人格をですね、100% 信頼に足るお方だと認めるっていうことです。私たちは人間関係はですね、まあ、大体ね、この人ね、いいんだけども、あの,あの部分だけはどうしても受けられないあの部分ね、あ,あそこ信用できないよね、そういう人がいると思います。そのようなですね、人間に対してですね、考えるような感覚をですね、イエス様に対しても抱いているんじゃないだろうかっていうことですね。イエス様の十字架は私の 90% の罪をあがなうかもしれないが、あの 10% のとっておきの罪については、まあちょっとまだ、まだかもしれない。不完全かもしれない。もしそう考えるならですね、つまりイエス様の十字架は不完全だったと言っているのと同じことです。でもしイエス様の十字架が完全でないとするならばですね、どうしてガリラ屋の片田舎出身のですね、イエスという男が、完全なる神である救い主などということがあり得るだろうかあり得ない。主のあがないは 100% 私の罪を癒しした。取り除いた。完全なものだ。イエス様はある部分は信用できるある部分は信用できない部分があるそういうふうなお方ではない。この方は 100% 信用すべきお方だ。信用できるお方だ。信用していいお方だ。そう考えるっていうことですね。それが全く信仰だっていうことです。これはですね、私たちは筋肉を鍛えるようにしてですね、必死に頑張ってですね、自転車や講義、筋肉トレーニングをしてですね、レベルアップしていってですね、究極になって全く、全く信仰になるっていう話じゃないんですよ。イエス様を信じるのか、そうでないものを信じるのか。私はイエス様の方を信頼します。いつでも私はそういう選択を行って、ただただ淡々とそういう道を歩んでいく。それがですね、全く信仰と呼ばれている生き方であります。いや、そう言われてもですね、私の心には淡々と邪悪な思いが湧いてくるんですけれども、そういう方もいると思います。いや、私、私こそですね、まさにそういうものなんだと、申し上げなくてはならないと思いますね。じゃあ、えー、言ってることは矛盾してるんじゃないかと思うかもしれませんが、そこでですね、ぜひこの22節のですね、戦闘、この日本語で戦闘って原文では一番後ろにですね、書いてあることですけど、ここに何が書いてあるか注目したいんですけれども、ここにはですね、心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清水で現れたのだから、とこう言っております。血の注ぎを、こう、ですって言いますですね、こう、なんていうんですか、こういうのをですね、だーっとこうね、注いだように感じますけれども、実はこれはですね、こういう感じで取ってこう、パン、パン、ってですね、振りかける、そういうですね、意味の言葉であります。で、言うまでもなく何を意味しているかというと、これはですね、旧約聖書の祭司が、こう、いけねをほぐった時にですその,その血を取ってですね、捧げた人に向かって、パン、パンって振りかけるんですよね。その儀式のことが念頭にあるんですね。他でもない人々の罪はその儀式によって許されると神様は言われました。で、まさにですね、ここで大事なことは、イエス様の十字架によって私たちのですね、に身に起こったことは、この血の注ぎ、血のですね、振りかけは私たちの心に対してすでに行われたということであります。イエス様の血性という値のつけられないものが、私たちのこの邪悪な思いを引き起こす心のですね、元への隅々に至るまでですね、すでに振りかけられた。あなたの邪悪な領主はもうすでに清められた、と神様は宣言しておられる。体を清水で現れたというのはですね、これはまあ洗礼を指しているということも言いますけれども、私はやっぱり比喩だと思いますよね。私たちのですね、体の全存在が隅々まで主の清いですね、水で現れたかのごとく清められているということです。大事なことは、私たちがこれを事実、事実としてありのまま受け止めるということであります。いや、そんなこと言われても、現実に邪悪な思いは絶えず湧いてくるじゃないですか。それで悩んでいる確かにそういう部分があるかもしれない。でもそれはですね、私たちはこの事実をですね、あまりにも信じがたいことと思っているので、それを受け止め、本気で受け止められるまでにはですね、必ずですね、そういうですね、プロセスを通るわけであります。自転車を買ったその日からですね、補助輪をですね、取り外しても、ね、乗れるという人はおそらくいないでしょうね。自分は自転車が補助輪なくても乗れるんだということをですね、あるとき信じない。限り乗れないでしょう。自分補助輪がなければ、絶対に乗れないんだと考えているならば、いつまで経っても乗ることができないかもしれない。私たちがですね、この現実をありのまま受け止められるまでには、必ずですね、こういうプロセスを通るわけです。ですからですね、このヘブル社の著者もですね、わかっているんですね。信じた瞬間からもうですね、ハッピーでですね、すべてのことをですね、清められた。もう全然、弱くの前湧いてこない神様に自由に近づけるんだって思っていられるのならですね、どうして皆さん神に近づきましょうって進めるんですかこれはですね、明らかにですね神様に近づこうとしていないクリスチャンも大勢いるということです。イエス様は信じてないわけじゃないんですよ。でも生活の中で、人生の中でイエス様に神様に近づこうとはしてないんですね。イエス様のですね、あいの治療の意味をですね、本気で受け止めようとはしていないんです。で、本気で受け止めようとしないのはですね、よくわかっていないからではないでしょうか。自分は一体、なんてものを受けたんだ。その計り知れない意味をですね、本当には理解していなかった。だから、本気で受け取ろうとも思わない。で、本気で受け取っていないから、神様に近づこう。いや、自分なんか近づけないですよ。無理ですよ。でも、神様私たちに何をしてくださったかっていうのは、自分の感覚によってはなく、聖書の証言によってですね、決めるべきではないでしょうか。イエス様は、私たちが神様に近づくために障害となっている全てのもの、それは旧約聖書の中に意味くも現れている。私たちは血を流さなくては許されないと言われている。ですから動物の血を流して、しかもそれは一度限りの力しかなく、私たちを永遠に救う力はなかった。しかし、イエス・キリストの血潮が与えるその問題を解決して。そして、あのですね、隔ての幕は、イエス様が生きる幕となって、私たちの神様との間に立ってくださり、私たちをいつも招き入れてください私たちのこの邪悪な両親もですね、私たちのこの穢れた体も、イエス・キリストの血潮と清い水によって現れている。と聖書は証言しているのですだから真心から神に近づこうじゃないか神様に近づいていいんですよ神様に近づくべきなんですこの新しい年ですから私たちは一切のです、ね、自分をですね、えー、強いてあげるこんな自分なんかと思うです、ね、一切の思いを脇に捨てて神に近づこうそういう年とされたいそう切に思いますそれがまず第一の勧めであります第2の進めに進みたいと思いますが、23節にそれが書いてあります。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようでありませんか。まあ、この箇所もですね、順番が逆に訳されているんですね。えー、原文で見ると一番冒頭にあるのはですね、保ち続けようじゃあります。まあ、日本語にちょっと出てないんですが、保ち続けようじゃありませんか。持ち続けようじゃありませんかっていうことなんですね。何を持ち続けるかっていうと、それは希望の告白であります。私には希望がある。失望しない。そういう告白です。で、しかもですね、それを動揺しないでっていうんですね、進められています。これはですね、こう、これが傾いてない、こういうふうに傾いたりしてないっていうことなんですね。こう学校なんかに行くと旗を形容するポールがありますけど、まさにあのようにですね、まっすぐに空に向かってですね、立っている。ポールのように傾くことなく立ち続けている。希望が立ち続けている。それをですね、保ち続けようじゃないかっていうんですよね。で、こう聞いたとですね、私たちはおそらくですね、これもですね、葛藤を感じるんじゃないかと思います。いや私の信仰生活は傾いてばっかりですよ。ね、そうは言うけど。私が中学生の頃でありますけれども、思い返してみるとですね、運動会、まあ、体育祭があってですね、そこで男子だけ参加する競技があって、棒倒しっていうですね、競技があって、まあ皆さん、男の子で経験された方いらっしゃるかわかりませんけれども、どういう競技かというとですね、20人ぐらいにですね、チームが2つ作られてですね、双方にですね、こう3メートルぐらいの丸太がですね、渡さないって言って渡されてですね。で、最初はですね、こう、なんていうんですか、こう、筋肉、竜の大きい子がですね、こう、ガーッと上げてですね、何かこう、守るんですよね。えそして、まあ、軽量というか、どちらかというと、身が軽いですね、人たちがこう、なんていうんですか、走っていく係となってですね、よーいどんってなると、ダーッと走っていって相手の棒にですね、襲いかかってですね、相手の棒ですね、なんとかしてですね、引きずり倒してやる。で、先にですね、倒れた方が負けだっていうですね、そういうルールであります。で、そのままもう全速力でダッシュしてですね、数十メートルで,で、ね、助走してですね、わーってジャンプしてですね、相手のですね、肩とか、ね、頭とかをですね、こう足台にしてジャンプしてですね、3メートルのですね、丸太によじ登ろうとするす、壮絶な競技ですね。で、こんな分厚いですね、丸太が倒れかかってくるわけですから、もう肩なんか直撃したらですね、ちょっとひびが入るかというような、怪我にも今だったらちょっとやらないんじゃないかという壮絶な競技でした。いや私はですね、多くの方々がこの傾くことなく希望の告白を守保ち、保とうでありませんかと言われたとき、ちょうどですね、この棒倒しの競技のように捉えてんじゃないかと思いましたね。私の生活には倒してやろうと。と飛びかかってくる敵が来る。なんとかし、打たれつつ、歯をくじばって私に希望がある。最後までこれを守るとして倒されたら負けなんだから、私の信仰は終わってしまうんだから。そう思ってるんではないか。動揺するなって言っても無理ではないか。そこでぜひ見言葉に目を向けていただきたいと思いますね。それは23節の冒頭にある、約束された方は真実な方ですからという言葉です。希望の告白をですね、傾くことなく保ち続けられる根拠はどこにあるかといえば、それは私たちの側にではなく、約束してくださった神様の真実にその根拠があるということです。私自身がどのような迫害や試練にも耐えて必死ですね。私には希望があります。希望があります。と食いしばってですね、絶叫調に告白しなければいけない。そんな話をしているんではない。むしろ、私には力がありません。でも私はこの約束が、どなたがしてくださった約束か知っています。私の神様です。この方は偽ることはないお方。約束の通りにイエス様を送って私をあがなってくださったお方ですね。その方が見よ私はすぐに来る。すべてを新しくする。すべてをに報いる。そう約束してくださっているんですね。私はその方のお,方お言葉により頼んでいくだけですね。これがですね、皆さん私たちの希望の告白というものであります。希望の根拠というものは私たちのうちにはないんです。一ミリたりともないんです。それはただ、約束してくださった方自身の真実さにのみ依存しているのだ。ですから私たちがですね、無理をしてですね、この棒をですね、倒されまい、希望の告白を保ち、信仰を保ち続けるんだと頑張る必要はない。主が約束されたお方が、この希望の告白の礎となってくださって、立たせてくださっている。微動だにしない告白を。私たちは、ああ、主が土台なんだな、ということを受け取るだけでいいのであります。私たちの平和ですから、私たちはまた希望は、世がどのように移り変わるとも決して変わることがない。なぜなら、主は約束してくださった方は偽ることのない、誤ることのない真実な方だからです。ですから私たちはこのですね、自分たちを脅かす、声に対してですね、声の大きさでですね、勝負してやろうとか、腕しの強さで勝負してやろうとか、組織力や数の力により頼もう、金銭に頼もう、巧みな演説により頼もう、そうではなくて、このお方の真実に 100% 信頼を置く。この方は私のために命を与えられ、神様に対する生ける道を開け放ってくださっている。永遠の幕となって私たちを迎え入れてくださっている。だから私たちは傾くことのない希望の告白をこの方によって保っているのだ。皆さん、私はこの日本の社会はこれからの時代にそういう神にのみ希望を置いている信仰者を求めているのではないか。そう思います。私は一体人生の希望をどこに置いて歩んできたのだろうか。今胸に手を当てて考えてみたい。そう思います。さあ今日最後のおすすめになりました。次のように書かれております。24節でありますが、また互いに進み合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。そう書かれています。これは教会というものは社会にですね、あることの意味が書かれていると思います。愛と良き技を促し合う、促すように注意し合うということです。これがですね、社会の中に教会があるということの意味なんであります。で、注意し合うとですね、皆さんですね、なんかこう、なんですか、監視し合うとかね、指導し合う、ちょっと何ですか、こう、荒探しをするっていうか、そういう意味に感じなくもないですよね。でもこれはですね、互いを見つめ合いなさい。互いのうちにある良きものによって、お互いに良き刺激を与え合おうじゃありませんか。そういう意味なんです。互いのうちにある、見つめ合い、互いのうちにある良きものによって良い刺激を与え合おうじゃありませんか。そういう意味なんですね。終わりの時代が来ると人々の愛が覚めていくとはじめに申しました。で、これはですね、もうすでにこのヘブル書がですね、書かれた時代にそうだったようであります。この後の32節なんかを見ますとですね、多くのですね、苦難のことが書いてあります。このヘブル人の手紙を受け取った人々がですね、そういう苦難を受けてきた、そういう時代だった。もうすでに私たちよりも一歩も二歩も先に進んだようなですね、進んでしまったような社会だったわけですね。で、そういう時代だったからだと思いますが、25節で,ですね、エブルジェネ著者手紙の著者はこう言うんですね。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようでありませんか。一緒に集まることをやめた人ってはもうつまんない飽きた、魅力がないって言って集まるのをやめたんじゃないんです。集まると目をつけられるからですよね。迫害されるからです。集まるとどうしてもですね、人目につくんです。それだったらもういっそのこと集まらないでいいじゃないか。隠れてひっそりと信仰やっていけばいいじゃないか。そう考えたグループがこの時代にたくさんあったということです。しかし、ヘブル書の著者はですね、そういう考えに対して真っ向から意を唱えるんですね。一緒に集まることをやめたりしないようにしようじゃないかっていうんです。なぜでしょうか。二つの理由があると思います。まず第一はですね、私たちがもしこのようにして集まらなかったら、私たちは兄弟姉妹からですね、愛と善行を促すようにと励ましをですね、いただけなくなるんですよ。これはクリスチャンには致命的なことですね。私たちは交わりの中から互いに励まされ、命をいただいて、互いのうちにある良きものから刺激を受け合っているんですね。私自身、まあ37年しか生きていませんけれども、それでも自分自身の信仰をですね、振り返ってみる、信仰の悩みを振り返ってみると、いつです、ね、自分の信仰の成長が与えられたかっていうとですねああこの人のようになりたいなっていうです、ね、人と出会った時ですよねああこの人のこういう素晴らしい信仰の姿勢にです、ね、自分を学びたいな圧倒されるな素晴らしいなそういうです、ね、思いにさせられた時だったかと思いますね。信仰者はですね、どの人々にもですね、イエス様からの素晴らしい賜物が与えられています。そのうちにあるです。ですから、お互いのうちにある良きものを見つめ合うところによって成長するんですよね。鉄は鉄によって尖れる。人はその友によって尖れるというではありませんか。もし私たちが集まることをやめるならば、励ましも受けられない。そして信仰の成長も止まっていく。そういうことなんじゃないでしょうか。そして一緒に集まることから身を引いてはならないもう一つの理由はですね、ここにはっきりと書いてあるように、かの日が近づいているからであります。言うまでもなくかの日というのは、イエス・キリストが再び世に来られる日ですで。その日はもう途口まで来ているっていうんですね。皆さん、私たちもですね、あの、震災が起こる日、前の日までですね、いや、その当日まで別に何も起きないと思って生きていたと思いますが、まあ、あそれと少し似ているかもしれない主が来られるその前の日まで、まあ、ノアの構水の時もそうでしたけれども人々は何も起きない平穏無事にこのまま続いていくのであろうと思っていましたですから聖書はっきりとその日はもう戸口まで来ていると証言しています。だからますまますす一緒に集まるますます愛と善行を励まし合い、その兄弟姉妹が社会に使わされていることによって、社会に至るところで光が灯る、そういうような歩みをしていきなさいって言うんですね。なぜかと言いますと、もしイエス様の日が来たならばですね、私たちが愛と善行をです、ね、できる日っていうのは終わるわけですよ。私たちの務めは、主が再び来られるその時までのことです。残された日は少ない。聖書がそれは繰り返して言っていることです。であるならば、私たちはこのような迫害にですね、を避けるためにことなかれ主義に陥って、一緒に集まることをやめて、その結果、イエス・キリストの愛と良き技が一向に世に表されない。また、兄弟姉妹の励まし,に励まし合いによって支えられていくということもやめてしまう。それがどんなに大きな存在損失であろうか、それがわかるものではないでしょうか。私たちの人生には、いやーもうこれは世も末だよって思うことがあります。この年にそれがあるいは増えるかもしれないし、減るかもしれません。いや、今が実はそうなんだっていう方もいるかもしれません。しかしそれは私たちの交わりの進化が今世に対して表されている。表される時が来ているということなんではないでしょうか。ご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちを神のもとに大胆にですね、入って生きるようにしてくださったイエス様は私たちは頭、ボス、シュッとして抱いている。それは一体どういうことなんだろうか私たちクリスチャン同士の交わりがその真の価値をですね、世に対して表すべき時が今もう来ている。そういうことではないでしょうかこの一年私たちはどのように歩んでいきます、行くでしょうか今年の大晦日が来た時に一年を振り返って、私はこの年、希望を告白した一年だった。そうだったな。そう思えるなら、この一年には主の御前で、計り知れない意味があるでしょう。また、神に近づきたいという熱心が私たちのうちに湧き起こり、もっと深い交わりますます主の前に集まろうではないか。その願いが、この一年、私たちの群れの中に満ち満ちていくことを、心から切に願いたいと思いますお祈りをしたいと思います